0: Тела.
1: Подкаст Media. Я взяла, попробовала конфетку на вкус и сказала, ну божественно вкусно, все, я хочу всю жизнь заниматься карамелью». Нет. А просто потому, что я вышла замуж заработать бабки, и дальше трава не расти. Но я бы сейчас не смогла. Я думаю, что у меня бы не получилось. А мой самый кайф, когда я приготовила, и это «Люди едят». Но и также они, видимо, немножко обо мне забыли, потому что долго я была в одном декрете, потом в другом, и они буквально стали мне звонить. У нее была кружечка вот такая вот этого, пять капелек вот этого, -та 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 -та. продавать, зарабатывать. Просто мне вот хотелось поделиться с миром, что у меня стало получаться. Я деньги вкладываю, вкладываю, но возвращается все меньше и меньше. Я понимала, что мой бизнес потихонечку умирает. Ну почему? Своя карамель там есть, там нет нас. Люди просто толпой стояли вокруг нашего стола. Мы никуда не уйдем, пока каждый из нас не сделает своими руками там по одному, по два, по три леденца. Ну как это, ну давайте мне там таблеточку, я сейчас ее съем, и все у меня там попрет.
0: Что такое сладкая жизнь? если ты при этом еще и делаешь дело какое-то. Мы об этом знаем практически все. В рамках нашего подкаста «Делай дело». Ну, по крайней мере, про дела-то дела мы уж поднаторели. Потому что подкаст «Делай дело» на Инвойс Медиа – это, конечно же, в какой-то степени тоже сладкая жизнь, но мы сегодня будем про настоящую сладкую жизнь говорить. У нас сегодня в гостях Олеся Аникина, основатель карамельной мастерской "Сладкий подарок". Олеся, привет!
1: Да, всем привет, рада встрече.
0: И мы тоже очень рады, тем более мы всегда ну за, за сладкое за что-нибудь, потому что ну или за полусладкое, ну это в худшем случае. А так-то в принципе мы всегда что называется за. Давай вот в двух словах. Что такое мастерская, карамельная мастерская «Сладкий подарок»? Это что?
1: Это мой проект, очень интересный проект, которым я занимаюсь, который я основала и который я развиваю. Этот проект изначально был таким... Ну, посвящен карамели, но он был посвящен именно изделиям из карамели. Вот то у есть... меня тоже
0: первое, что в голове рождается это какие-то конфетки,
1: э, 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 да, то ну... есть, вот, это вот, да, 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 Ну, да-да-да-да. Да. Из... вот, 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 Делать из карамели необычные конфеты, которые мы идем покупаем в магазине, чтобы с ними попить чай. А это должны быть какие-то такие ну, шедевры или как минимум полушедевры, которые можно подарить, которым, которыми можно вызвать эффект вау. То есть это были букеты из карамели, цветы, настоящие такие розочки, какие-то а, смешные герои из каких-то мультиков и так далее. То есть это были такие подарки. Почему это и называется сладкий подарок? Потому что это начиналось именно с этого. Но потом однажды я провела первый мастер-класс по карамели, где участники своими руками сами делали вот, ну, самые простые леденцы. И это настолько вот мне понравилось, настолько я увидела отклик от, от людей, что им вообще они в полном восторге от самого процесса, что они сами своими руками делают леденцы. Мне казалось бы, ну, это очень просто, но у людей это было вау. Я поняла, что мне нужно развивать именно это направление, и потом постепенно развиваться. Именно мастер-классы. Я отошла от изделий вообще. То есть если сейчас к нам обращается клиент, который говорит, там, сделайте мне там букет на заказ, мы, к сожалению, отказываем, потому что мы... Потому ну... что
0: вы обленились а, нет, и мы поняли, просто... что учить поучать куда, как веселее и интереснее. А,
1: нет, просто как и есть поговорка, а, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Это смотря
0: в скольки гнаться за зайцами. А, ну, может быть.
1: А. Вот, и поэтому, чтобы не распыляться, я решила, что изделий мы больше делать не будем, и будем сосредоточенно работать именно развивая мастер-классы, что, в принципе, я считаю, что мне хорошо удается.
0: Почему ты начала делать, в принципе, изделия из, из, из едобности? Я объясню, в чем вопрос. Для меня всегда такие странные люди, вот вы, да, которые начинаете красоту делать из еды. Это ж какой-то мазохизм получается. То есть ты что-то долго-долго-долго делаешь, а потом, бац, кто-то пришел и с чаем это хрум-хрум, и все, и съел там какую-нибудь вашу уникальную розу из карамели. Вообще, как, в принципе, пришла вот к ощущению того, что ты будешь этим заниматься.
1: Да, вопрос очень интересный, но дело в том, что для меня карамель, в принципе, никогда не являлась в первую очередь едой. То есть, как-то так повелось в моей жизни, что конфета, в моем, ну, в моем представлении, карамельная конфета – это не конфета. То есть, ну, Конфета – это шоколадная конфета, поэтому карамель – это не было каким-то продуктом, не было вот э, каким-то материалом, вот что мне в первую очередь хотелось бы съесть, то есть не хотелось бы с него что-то делать, а хотелось бы съесть. Вот, поэтому я на карамель изначально никогда так не смотрела, тем более сейчас. Потому что, ну, сами понимаете, столько лет Понимаем. с этим работать. Вот, вот. Что поэтому Что угодно
0: может стать несъедобным. Да, да, да
1: действительно. Вот. И, и поэтому для... ну, я абсолютно изначально спокойно работала с этим материалом, но мое знакомство с карамелью произошло совершенно удивительным образом. По образованию я вообще не кондитер. Единственное, что готовить люблю, это да. Но я по образованию экономист, и так получилось, что... С карамелью я познакомилась случайно через свою лучшую подругу и через ее бабушку. Это просто было, опять же, не знакомство с карамелью, как вот я взяла, попробовала конфетку на вкус и сказала, М -м, божественно вкусно все, я хочу всю жизнь заниматься карамелью. Нет, это было именно знакомство тактильное, когда вот эта мягкая, расплавленная масса, которую ты берешь руками, тянешь, и она просто вообще офигенная.
0: Давай, чтобы да, сразу все расставить. Точки угу. карамель это же сахар
1: не только нет нет это ну, а, ну вот те, кто думают, что карамель это только сахар, у них скорее всего ассоциация с той самой жонкой, которую все в детстве делали в ложке там на плите жгли сахар с небольшим количеством всех воды Это разная
0: жонка в ложке была в детстве, Ну, я понимаю о
1: ну ты вот да 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 то есть это не то это ну вот именно эта жонка то есть настоящая карамель состоит из шести ингредиентов ну как минимум трех потому что три дополнительные ингредиента три основные это? это вода, это глюкозный сироп и это сахар. Вот это три основных ингредиента, из которых ну, можно сделать. По
0: сути, ты сказала то же самое. Нет. Ну, глюкозный сироп, ну это же сахар. Ну, по а... сути.
1: Как бы я бы крагмал. понял, если это
0: какое-то там, не знаю, перо из там хвоста совы, там, ну, нет, что что там, нет. рог единорога, вот это я понял бы. Отличие, а так, ну, сахар. <с> а сахар в, в
1: одном виде, в другом виде. <с> да, и в третьем. <с> э -э ну, нет, вода, вода, вода. Все же это есть вода, сахар, ну, это действительно сахар, ну, и глюкозный сироп, действительно, он чем походит, э чем он одинаков с сахаром, тем, что это углеводы. У -у -у. То есть, это углеводы, и это углеводы просто в более другом виде молекулярно. Вот глюкозный сироп делается из крахмала, из сколько там, кукурузного, либо из картофельного крахмала. Ну, по сути, да, это углеводы. Но сам факт того, что я не, я не позиционирую карамель именно как еду. То есть у меня нет такого, что там ешьте, люди, ешьте карамель, ешьте, ешьте, ешьте. Нет, это все таки Материал для вот, получения классных тактильных ощущений, это материал для творчества, это разные цвета, это разные, опять же, вкусы, какие-то оттенки, то есть и соединение этих цветов, это разные формы. Вот, ты можешь из карамели сделать, ну, я не знаю, и обычный леденец и сделать какого-нибудь шикарного лебедя, который будет просто потрясающего вида. Вот это для меня карамель.
0: Мы еще вернемся к, ко всем вот этим карамельным вопросам. Давай сейчас поговорим вот о чем. Ты родилась, выросла в Сибири.
1: Да, да. Где?
0: В каком месте?
1: Это город Кемерово. Вот буквально неделю назад я вернулась. То есть ты тот самый вот
0: этот от... человек из Кемерова, да?
1: А, ну, я не знаю, я не сильно знакома с этой песней, где-то так слышала. Я не знаю, совпадаю да, ладно, я ну вообще так. или нет. Ну, как так а, Да, я из Кемерова, я родилась там, я там прожила, закончила школу, и только потом уехала, 6 лет жила в Красноярске, только потом а, перебралась и вот в Москву.
0: А что у тебя здесь? Вот тебя, тебя сделать зачем здесь?
1: А, почему я переехала? Да. А просто потому, что я вышла замуж, а муж отсюда, и поэтому вот так пришлось. На самом деле, не было у меня какой-то цели, ну, жить в Москве. Мне очень был по кайфу. Красноярск такой город, прям вот. Кемерово такой сонный, такой медленный, такой вот спокойный. Для меня, для моего ритма это, ну, не мое. Там вот даже светофоры медленно горят. Даже вот бензин заправляешь машину, там даже бензин медленно льется. Вот настолько все такое... новое
0: число в бензине понижается, да? Да, настолько все медленно. Сонная. Вот
1: Красноярск такой такой середничок классный, там такая атмосфера, вот прям вот энергетика прям вот моя. Ну и Москва, конечно, она для меня очень такая суматошная. Я живу 30 километров от Москвы, и поэтому в Москву приезжаю, когда вот мне да да это точно, когда вот не хватает чего-то тогда да. А так мне вот полный кайф жить именно в Московской области.
0: Но, тем не менее, ты в Москве как-то приспособилась, я так понимаю. Ну, как минимум, замуж вышла. Ну, я думаю, что
1: неплохо я здесь приспособилась. Да, я вышла замуж, у меня трое детей, у нас с мужем трое детей. Ну, и я здесь занимаюсь любимым делом, которое очень хорошо воспринимается рынком. То есть реально нас любят, нас многие знают, и такой дают очень положительный отклик. То есть это очень важно эмоционально любому предпринимателю. Но если у, у, у него, конечно, не только там деньги, деньги, деньги и все. То есть если у него не просто цель заработать бабки и дальше трава не расти. Если человек ну, видит, что он будет заниматься этим и дальше, и дальше, и многие, и многие, и многие годы и расти в этом в первую очередь, то, конечно, это важно получать отклик от клиентов. Делай дело. Подкаст Invoice Media. Делай дело.
0: Олеся Никина, основатель карамельной мастерской «Сладкий подарок» у нас сегодня в гостях. И мы э, немножко про Олесью, немножко про сладкое и немножко э, про подарки. Давай э, вернемся к твоей вот до сладко, сладко-подарочной жизни. Э, ты, э, у меня здесь есть специальный файл, э, который э, Ирина Баутина подготовила заботливо. Мне и наша замечательная продюсер и редактор. И она здесь пишет, что ты была замечена в продажах косметики, Потом ты была замечена в аэропорту Домодедово по каким-то рабочим да, своим было, делам. Все
1: такое было. А
0: потом даже в Лукойле, будучи вот до еще слад, сладкой подарочной барышней. Да. Ну-ка, давай-ка, расскажи, как тебя. Ну, продаж косметики я понимаю, даже спрашивать не буду. Через это, наверное, все проходили, кто, ну, в тот в то в или иной степени женщина, девушка, наверное, как-то вот и как-то склонен к продажам. Или нет? Или у тебя какой-то особый был путь?
1: Да, у меня был особый путь. Я бы так сказала, что это был путь достаточно сложный, но он был обалденно интересный, и этому опыту я благодарна до сих пор. Это было не просто какой-то магазин, где я стояла продавцом и просто продавала помады, туши, духи и так далее. Это были прямые продажи. Это было в городе Красноярске, ну, много-много уже лет назад. Я только закончила школу, и это было мое первое место работы, куда я, собственно, пришла. Это были прямые продажи, а это, если вы знаете или не знаете, это когда у тебя в сумке много-много косметики, и ты ходишь по магазинам, по торговым центрам, по предприятиям, организациям, и, ну, вообще везде. Mm -hmm. и Просто эту косметику продаешь. Угу. Это было на самом деле сложно, потому что ну, здесь миллионы всяких страхов, психологических комплексов, проблем, ты перебарываешь и растешь очень сильно. Тебе
0: сделало это как, вот, как бизнесмен. Однозначно. Вот
1: однозна... Я просто вот, я сейчас не представляю, если бы у меня не было тех, того опыта, тех знаний, тех навыков, той вот отработки, которую я за эти годы ну, получила, я бы сейчас не смогла. Я думаю, что у меня бы не получилось. А что... в
0: аэропорту чем ты занималась? Ой, в
1: аэропорту это было тоже очень интересно. У меня был очень классный такой начальник, который вот, ну, до сих пор я некоторыми его фразами пользуюсь, до сих пор он такой был, как, как второй, второй папочка. Вот почему-то я его очень слушала, потому что вот, ну, вот мудрости всякие он такие говорил, которые до сих пор... вот они во мне и этими вещами я пользуюсь. Вот, это была достаточно крупная компания, которая занималась общепитом. То есть у них были на территории, на территории аэропорта, у них были кафе, рестораны различные, в общем, ну, разная еда. И вот я поработала там, начала с обычного продавца, ну, типа там бармен, что-то там такое, и доросла постепенно до менеджера. То есть мне было очень интересно. Почему? Потому что, во-первых, это связано с едой, Готовить.
0: К еде ты склонна? Да, я просто года. очень люблю
1: готовить. Да, и вот это вот, у меня бабушка была повар по папиной линии. Поэтому... Все, у тебя
0: уже семейная получается. Да, такая это история. мне, да,
1: это мне передалось. А, вот, второе... а ты, кстати,
0: вот пока далеко не uh -huh. ушли. Ты больше любишь готовить или есть?
1: И то и другое. И то, и другое. Да, я очень люблю покушать, покушать вкусно. Ну и готовить тоже люблю. Но готовить я люблю тоже не просто так приготовить и все. Мой самый кайф, когда я приготовила, и это люди едят. Когда вот я угощаю, когда вот я всегда мечтала, вот все, ну, знакомые, кто меня знает уже много-много лет, они всегда говорили: Олеся, помнишь, ты когда говорила, что я хочу выйти замуж, и мой муж будет. А, любить поку, ну, то есть, чтобы mm -hmm. он любил кушать, потому что вот мне нужно было его кормить, вот. Я очень а, гостеприимный человек, и я а, люди, которые попадают ко мне в дом, ну, после там привет, я всегда говорю, есть хочешь, то есть у меня всегда <с>... вот это вот желание накормить, это просто во мне оно есть, поэтому, конечно, я люблю и готовить, и люблю угощать, ну, конечно, сама люблю покушать, да, это точно.
0: И для меня отдельный кайф, когда есть кому посмотреть, как я, допустим, готовлю, да, или я, вот я, честно, я не. Не знаю, как быть с женщинами, которые не едят. Ну бывают такие, знаешь, там вот сумасшедшие такие фитнес эти, mm -hmm. как их называют. Они едят в основном э, ленту Инстаграма и немножко и немножко про наедением занимаются. Там на солнышке постояли и все. Нет, ну как бы выглядит, оно, конечно, неплохо, но вот совершенно не знаю, чем увлекать человека. Тут как сразу их говорить не о чем с человеком. Я поэтому, собственно, спрашиваю, давай закроем вот эту вот до сладко подарочную твою историю твоего пути а ты в лукойле как оказалось тут еда у тебя косметика ну в общем все потом бац несъедобный лукойл
1: да да в общем как получилось в Домодедово я отработала я ушла там в декрет и когда я вернулась я поняла что все для меня здесь потолок дальше я никуда не вырасту и мне здесь я уже знаю все то есть мне стало не стало интересно а как только мне не интересно ну все это как говорится надо точно отсюда уходить потому Потому что мне вот обязательно должно быть какое-то вот обучение, что-то новое, что-то вот я должна познавать, это вот основа. Ну и как-то просто было рядом с домом, просто было тоже что-то новенькое, для меня неизведанное. Ну и там я увидела, что для меня там есть карьерный рост, который я могу запросто получить. Вот, и поэтому я пошла. А кем? Я пошла сначала обычным оператором АЗС, поработала я не знаю, меньше, наверное, полгода, потом стала менеджером, меня перевели на другую станцию, еще ближе к дому, кстати, еще мне стало удобнее, еще лучше. И и поработала там я не так долго и я ушла в один декрет и потом еще сразу еще в общем, в один замотала декрет.
2: тебя потом да, вот вся история, да, да
1: да 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 вот так и получилось что я в Лукоиле два раза сходила в декреты, и когда уже выходила, буквально...
0: Буквально выгодно ходить в декреты, да? да? То вообще не, хитроты не спорю. Как-то
1: все так получилось. Ну, на самом деле, да, немножко я планировала, как бы я же не совсем ветреный человек, чтобы так, безбашенно, вот, ну да, у меня были свои планы, конечно, вот. В этом плане работать в большой компании, конечно, хорошо. Но и также они, видимо, немножко обо мне забыли, потому что долго я была в одном декрете, потом в другом, и они буквально стали мне звонить, через день не выходить на работу, то есть ребенку исполняется три года, и они только Олеся, мы тут забыли, вам же послезавтра на работу, вы вообще собираетесь выходить? А у меня уже какой там выходить? У меня уже мастерская, у меня уже там все работает, как бы все. Я говорю, нет, знаете, ребята, как-то у меня уже другие, ну, интересы планы изменились, и они сказали, фу, хорошо, просто вашу станцию, где вы работали, мы отдали там куда-то там под франшизу, или не знаю, отдали подрядчикам, и просто вам некуда выходить, поэтому мы вас сокращаем. Я говорю, блин, вообще классно. То есть они мне еще выплатили а, хорошую такую... А, да, 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 мы с мужем съездили отдохнуть, совершенно потрясающе, и еще даже деньги на что-то остались, не помню. Ну, в общем, моя история с Лукойлом очень так приятная, для меня закончилась. Но да. я думаю, что вклад я тоже свой внесла. Конечно, Хороший.
0: мы в этом даже не сомневаемся. Какая тебе из твоих, вот из всех работ, где ты работала, не считая мастерской, была самой кайфовой, на твой
1: взгляд? Ой, в каждой есть что-то свое интересное. Тут вообще не могу выделить вообще. В каждой было что-то свое, свои какие-то трудности и свои какие-то удовольствия. Поэтому, ну самое сложное, но самое вот такая продуктивная, где вот реально я много чего в себе, в первую очередь в себе перелопатила. Это была, конечно, первая работа. Я очень ей благодарна. И, ну ввиду того, что это была крупная компания, я там получила опыт и управление потому что я там доросла до руководителя, то есть э, у меня были люди в подчинении, и э, мы летали отдыхать на Кипр, и, типа, это, я летала в Москву, и, ну, в общем, это была очень такая интересная жизнь, тем более для девчонки 18-20 там 20 лет, это просто вау, просто космос, тем более по тем временам.
2: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.
2: Великий итальянский тенор Лучано Поворотти был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как артист, вызывавшийся на поклоны наибольшее количество раз. Это произошло в феврале 1988 года в Берлинской опере. Поворотти выходил на поклоны 165 раз, что заняло у него 1 час и 7 минут. Второй раз он попал в Книгу рекордов как исполнитель самой продаваемой музыкальной записи в мире – в составе трех теноров он исполнил арию «Ниссундорма» во время чемпионата мира по футболу. Копий этой записи было продано больше, чем какой-либо другой композиции за всю историю музыки. «Красивые голоса хочется слушать бесконечно, поэтому для озвучки наших статей мы подобрали лучших дикторов. Нам важно, чтобы наши слушатели одновременно получали полезный контент и удовольствие от прослушивания». Invoice Media профессиональная аналитика лучшими голосами.
1: Делай дело. Подкаст Invoice Media.
0: Олеся Аникина, основатель карамельной мастерской «Сладкий подарок» у нас сегодня в гостях. Так, на секундочку, мама троих детей, у которой есть э, да. еще и чужие дети, которых она учит из карамели делать, из съедобного делать, не но красивое. Ну, я шучу, конечно, так, это в любом случае все съедобное. Мы потихонечку начинаем подтанцовывать заново к твоей мастерской, к тому, как она родилась. Я так понимаю, что сама идея делать что-то из карамели у тебя родилась в декрете. Да. Как да. вдруг? Вот ты сидела, сидела, поняла, что все достало, давай что-то делать. Или, или что? Почему ты начала что-то вот мастерить своими руками?
1: Почему? Ну, просто я познакомилась с этим материалом, опять же, как говорю, с карамели. Да, да, с карамели. Тогда
0: говоришь, я с этим материалом. Ну
1: говорил, вот, под... ну и то, то есть ты это не воспринимаешь не... его как еду. Ну в принципе, практически да. То есть как еда, это ну это не еда для меня. То есть это именно материал для творчества, для искусства, для проявления себя. Ну,
0: Чтобы и карамель стала едой, в нее надо стейк завернуть. Ты больше про это?
1: А, ну нет, не нужно туда ничего заворачивать. Оно стейк хорош сам по себе, а карамель хороша сама для, ну по себе, потому что у них совершенно разные, так сказать, функции.
0: Итак, декрет. Ты сидишь и как что вдруг? Помнишь этот момент, когда <с все, когда все родилось? Для меня всегда интересно. Помнит ли там предприниматель или бизнесмен или человек, который занимается своим делом, вот этот момент рождения?
1: Конечно, помню. Причем помню, как как будто бы это было вчера, позавчера, учитывая что прошло это прошло семь а лет. Поза... А, лет, лет прошло да. Да. да вот у меня младшему ребенку 30 мая исполнилось семь лет когда я познакомилась с карамелью ему было месяца ну может быть два то есть он был совсем маленький и я была у себя на родине в этот момент и я позвонила своей подружке, говорю, Лена, я знала, что у нее бабушка кондитер, и она вот занимается карамелью, она была уже глубоко на пенсии и делала э, заказы, вот букетики, вот розочки лепила на заказ, ну вот дома. И я говорю, слушай, Лен, вот почему-то мне стало интересно вообще, что за карамель, как она там делается, что там с нее, вот, ну просто-просто мне стало интересно. Я говорю, слушай, а бабушка еще берет заказы? Она говорит, да, я говорю, я хочу посмотреть. Она говорит, ну будет следующий заказ, я тебе дам знать. Тут она мне звонит, приезжай. Я приехала, муж нянчился с моим, с малышом с нашим. И а, когда я увидела, как она все варит, как она вот это все делает, придает там ароматы, красители и так далее. И самое главное, когда я сама попробовала вот это, эту карамель на ощупь, просто у меня это вызвало вот... Вот именно, вот, именно тогда, наверное, родила, родилась такая мысль как-то работать с этим материалом, как-то с ним взаимодействовать. Я даже не знала, что там, как там, может, ну вообще, вообще не имела представления. И тем более, вообще первые, первое время у меня не было даже мысли делать из этого бизнес. То есть это, я думала, вау, просто классно, вот, классно с ним работать. То есть думаю, наверное, это будет моим хобби. И мы вернулись сюда, вот, в Москву, и мы купили все что там нужно с мужем, но проблема, огромная проблема была в том, что бабушка, она, не было у нее какой-то рецептуры, там, 100 грамм этого, 50 грамм этого, там, килограмм этого. У нее была кружечка вот такая, вот этого, 5 капелек вот этого, -та 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 -та. и все и когда я приехала, соответственно ни кружечки ни капельки ничего у меня не работало то есть как уже потом я только узнала что карамель это самый сложный и изысканный материал в кондитерском искусстве это я уже узнала гораздо гораздо позже сначала мне казалось что ну как говорится все просто вот бери кружку этого бери там пять капель этого и все получится на самом деле нет первый рецепт
0: настоящей карамели начинается возьмите сибирскую бабушку нет на
1: самом деле сейчас все гораздо проще когда ты все это умеешь знаешь, но сначала мне нужно было ну, месяца, наверное, полтора для того, чтобы отработать рецептуру, чтобы у меня карамель получалась. Потому что то она жидкая, то она густая, то она такая, то она сякая. А то... куда
0: потом вот это все девалось, если она у тебя там не такая получалась? Что ты потом с ней делала?
1: Ничего, с ней ничего. Мунитаз? Просто, просто берешь, да, и выкидываешь, потому что... Сколько
0: продуктов перевела? Да.
1: Первое время было так, и сколько моих слез было пролитых, и учитывая, что...
0: Соленая карамель была пролита. Да, 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 да. Учитывая,
1: что это было лето, соответственно, у нас свой дом, огород, трое детей, и один из них там буквально 3-4, ему там 5 месяцев, то есть маленький. И когда я всех уложу спать, я шла на кухню пробовать очередной раз новый рецепт. И муж говорил, ты ненормальная, иди спи, ты и так весь день там то в огороде, то с детьми, то, ну, свой дом всегда, работы хватает. Вот, ты ненормальная идея, говорю, отвалите от меня, дайте мне позаниматься то, что мне, то, чем мне нравится. И через, ну, буквально, может быть, полтора месяца я отработала свой рецепт, который у меня вот, стала карамель получаться. Вот Потом дальше больше я стала делать какие-то розочки, стала лепить, стала пробовать. Ну и, естественно, мне захотелось поделиться с миром. Вот, Ну у меня получается, у меня такая радость, что у меня наконец-то получается. И тогда я стала выкладывать свои работы в одноклассники. Угу. Да. И... Считается,
0: что эта социальная сеть вот, минимально, максимально неподходящая, скажем так, для бизнеса.
1: Ну, вот. тем не менее, в те времена именно Одноклассники, да, уже тогда был Инстаграм, но я очень долго в него вообще не врубалась. Uh -huh. То есть я открывала, думаю, блин, как здесь все работает, вообще что-то непонятно, что к чему и как. Я в него вошла уже гораздо-гораздо позже. Поэтому сначала были просто Одноклассники, я туда выкладывала. Просто
0: выкладывала то, что Получается. просто выкладывал,
1: да. И опять же, у меня не было какой-то цели продавать, зарабатывать. Просто мне вот хотелось поделиться с миром, что у меня стало получаться.
0: А первый заказ помнишь?
1: А -а -а. Вот когда тебе
0: кто-то написал, сказал, вот даю денежку, сделаем мне
1: нет уже mm. самый первый не помню потому что как-то их сразу стало много и вот самый первый я не запомнила mm. да да потому что наступил 8 марта и то есть сначала люди просто стали интересоваться о прикольно о а это можно купить а и, что это было говорю, да. вот
0: это 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 было что
1: это были цветочки из карамели, единичные розочки, либо я их собирала в какие-то в букетики, в композиции. И ну, потом уже у меня люди стали заказывать вот такие огромные а, свадебные букеты, которые дарили на свадьбу. А, были разные ну, корзины, много чего. Вот. и люди стали покупать, люди стали покупать, и я думаю, о, интересно, если это покупают, значит, это можно. А ты сразу
0: прям так вот согласилась все за деньги это делать? Или как-то размышляла, брать нет, не брать, конечно. ввязываться не ввязываться?
1: Нет, конечно, у меня с деньгами все в порядке, то есть нет негативных установок, которые там не позволяют там продавать либо что-то еще. Однозначно я продавала легко и с удовольствием. Я достаточно достаточно быстро поднимала цену, потому что первое время, ну, естественно, нужно было понять, нужно это или не нужно, и когда я увидела, что люди, да, люди спрашивают, люди интересуются, им интересно, но, естественно, я тоже понимаю, что это определенный энергообмен, я трачу на это определенное количество времени, которое тоже, то есть это ручная работа, она не делается очень быстро, это не штамповочный аппарат, который я запустила и который работает, то есть это все ручками, поэтому но ну, то есть, на самом деле было выгодно, учитывая, что сахар стоит недорого. И свои композиции я продавала уже ну, там, небольшие, там, там, по 700, по 700, по 500, по 700, там, по 1000. Потом ну, со временем цена стала подниматься, подниматься, но ну, ну, просто потому, что это ручная работа, и она, соответственно, ценится. Вот, то есть у меня не было никаких комплексов там, боязни продавать за деньги. Нет, нет, с этим все нормально.
0: Хорошо, а как ты пришла к моменту, когда ты уже ну, почувствовала себя э, вправе обучать, в, в силе обучать? Вот этот момент. То есть ты, у тебя все хорошо. С деньгами все хорошо. Заказы идут, букеты ты делаешь, карамель получаешь. И тут вдруг вот этот момент поделиться с миром, как я это делаю. Вот этот момент, помнишь?
1: тут немножечко не так. Я, моя деятельность сейчас, она построена не на обучении. То есть это не тот мастер-класс, который обучает. Это мастер-класс, который развлекает.
0: Ага, то есть просто попробовать сделать да, свою работу. Да, да, а да. Вот да, к этой да. мысли как ты пришла? А, ну, вот что же такая неочевидная мысль.
1: Да, совершенно неочевидная. Я тогда пошла на обучение в бизнес-молодость, проходила их основную программу цех. Я пришла туда, как раз таки со своими букетиками, цветами именно из карамели. Я хотела это развивать, но просто не знала современных инструментов, как это что, как надо продвигать, как надо... Ну, то есть и понимала, что хотя у меня на то время уже была мастерская, уже были люди, которые а, помогали мне делать эти изделия. Вот, но я понимала, что развить до того уровня, который вот мне хотелось бы, я не смогу. Почему? Потому что продукт сложный. Его не Нельзя поставить там, не знаю, в любом магазине, чтобы он продавался. Рынок был к этому не готов. То есть нужно было объяснять, вроде бы и цветы, и не цветы, вроде бы и еда, и не еда. И людям было сложно. И на маркетинг, на продвижение, вот на... Нужно было много денег, ну, естественно, у меня их не было, чтобы прям вот взять, вложить и сделать прям из этого какой-то большой-большой проект. И я понимала, что я деньги вкладываю, вкладываю, но возвращается все меньше и меньше. Я понимала, что мой бизнес потихонечку умирает, несмотря на то, что идея была классная. Как
0: бизнес-цыгане, говорят, наступил
1: стеклянный потолок. Ну, ну примерно так. Его можно развивать, но там много-много тоже определенных подводных камней, вот, и когда я стала общаться вот с ребятами более опытными в бизнесе, и они с разных сторон мне стали говорить, попробуй мастер-классы. Я говорю, какие мастер-классы вообще, что ли, ненормальные? Кто будет платить деньги за то, чтобы еще и своими руками, как говорится, поработать, что-то поделать? Ну, ты попробуй. Я тут подумала, может быть, действительно я что-то не так понимаю, что-то там у меня в голове какие-то проблемы. И я попробовала.
2: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.
0: Олеся Аникина, основатель карамельной мастерской «Сладкий подарок». У нас сегодня в гостях мастерская – это не только производство, точнее, даже уже не столько производство самих подарков, сколько возможность самому прикоснуться к этому такому волшебному маленькому чуду сотворения. чудо сотворения, Давайте да. вот так назовем это. Из карамели каких-то очень интересных вещей. Мы как раз вот сейчас подошли к такому интересному моменту, как Олеся пришла к идея мастер-классов. Мы выяснили, что это мастер-классы не, обу... не совсем обучающие, а именно вот с возможностью попробовать. Как дальше все вот дело развилось? Одно дело идея такого мастер-класса, а другое дело я сразу начинаю представлять себе, что это же оборудование. Это как-то надо куда-то возить, да. вывозить. Для этого нужно либо какое-то место, либо иметь какую-то мобильную. Мобильная мастерская карамели. Елки-палки не самый проблем. Да просто, не
1: елки-палки, а так оно так, и есть. Так, так и вот есть, у нас да? сейчас мы занимаемся выездными мастер-классами. И это наша огромная такая фишка, огромное наше конкурентное преимущество, потому что мы для клиента очень удобны, потому что мы можем приехать вообще куда бы он только не пожелал. Даже мы выезжали в Грецию.
0: В Грецию? Да. Там своей карамели нет, что ли?
1: Ну почему? Пу Своя карамель там есть, там нет нас. Поэтому нас туда пригласили на международный фестиваль.
0: На чего? Международный фестиваль это, чего? Только не это... говори, что карамель.
1: Нет, нет, нет. Это был фестиваль, связанный с духовностью. Там есть святой Спиридон Тримифунский. У, -у, -у. У него там есть своя ну, церковь, и хранятся его святые мощи. И как раз-таки каждый год там проводится вот фестиваль. И вот на, на один из фестивалей нас пригласили но для развлечения, гостей, чтобы людям было интересно.
0: Скажи, вот бизнес на развлечения, который построен, да, он э, отмирает еще раньше, чем бизнес, который построен на излишествах. Вот в первую очередь люди от чего отказываются? От излишеств, это там еда, там, я не знаю, какие-то дорогие, но ненужные mm -hmm. при этом вещи, и параллельно с этим отказываются от развлекухи. У вас фактически и то, и то на, на обеих этих mm -hmm. вещах построен ваш бизнес. Началась пандемия, началась вот эта вот история закрытия локдаунов и прочего-прочего. Как выживали?
1: Ой, да вообще все было хорошо. Ну, не учитывая, конечно, первые вот эти месяцы, когда вообще все сидели там закрытые по QR-кодам, там по времени выходили, это да, ну, не, это раб... понятно, не работал никто. Да. Но, в принципе, мы чувствовали себя достаточно хорошо, потому что наш конек ⁇ это как раз-таки мы выезжаем в любое удобное место. Конечно, многие родители, вот, ну, у ребенка день рождения, все везде закрыто. Что можно? Можно пригласить к себе домой. И мы приезжали домой, проводили детские праздники, и это было замечательно. Поэтому мы в пандемию тоже работали. Ну, учитывая, что у нас у сотрудников QR-коды, как это с, с этим все в порядке.
0: А сейчас вот, да, ну, для тех, кто нас там в 2000, 2050 году будет слушать, я так обмолвлюсь, что мы тоже в непростое время живем. А сейчас как бизнес себя чувствует?
1: Сейчас, ну, летом, конечно, это всегда немножко спад, а потому что лето, ну все уезжают в отпуска, на моря, там я не знаю куда-то еще.
0: Потому что шашлык а, в прямую конкуренцию да, вступает да, с карамелью. Да, да <с так
1: оно и есть. И основная наша, конечно, основное, основное наше направление это школы. То есть мы работаем по трем направлениям. Это первое, это дни рождения. Как правило, это детские дни рождения. Первое направление. Второе направление это мастер-классы для школьников. То есть когда мы выезжаем прямо в школу, абсолютно в любую, частная, обычная, совершенно любые школы, и прямо в классе проводим для всего класса такой интересный такой мастер-класс вот, и обучение детей в этот момент, они много чего узнают, и развлечения, потому что там эмоции просто детей переполняет, и потом они все это забирают с собой, могут это дарить, могут это сами есть. Ну, в общем, дети получают очень много пользы и ценностей. И третье направление – это корпоративы, тимбилдинги, фестивали, дни города, то есть какие-то большие или маленькие мероприятия, где участвуют либо взрослые, либо дети.
0: Каким путем ты сообразила, как сделать вот эту свою развлекательную программу, чтобы можно было и детям продавать? Ну, детям карамель как продавать и как, собственно, вот этот вот мастер-класс, связанный с чем-то сладким, это очевидно. Это даже я бы смог. А вот как взрослым это вот, как постичь вот концепцию, чтобы взрослым дядям, тетям, у которых там, ну, в лучшем случае, счета фактуры в голове, в худшем случае наркотики и клубы. Вот им, их как заинтересовать вот этим?
1: самом деле, первое вот самый первый мастер-класс, который я проводила в качестве просто протестировать вообще мастер-класс, вообще пойдет или не пойдет, это было мероприятие для взрослых. Я договорилась с одной знакомой, у нее 300 видов мастер-классов своих, ну, то есть различные там кружки, роспись там, ну, в общем, много всяких разных творческих мастер-классов, но у них нет карамели. И я говорю, слушай, давай вот мне дали задание, попробовать. Вот ну вообще как это пойдет, не пойдет, понравится, не понравится. Она сказала, все, давай, вот у нас мероприятие, приезжайте тоже. И вот, ну, как говорится, посмотрите, мы будем работать, у нас там будут другие мастер-классы, и вы. И вот как раз-таки на этом мастер-классе произошло то самое озарение, я поняла, что я вообще не в том направлении со своими с цветами, с букетами, я не, не в то направление вкладываю силы, потому что там, ну, давалось достаточно тяжело. А здесь вот прям просто по отклику людей, в общем, мероприятие... Закончилось где-то часов в 7 вечера И до полдвенадцатого Люди просто толпой Стояли вокруг нашего стола Взрослые люди стояли толпой и говорили, «Мы никуда не уйдем, пока каждый из нас не сделает своими руками там по одному, по два, по три леденца». И просто они стояли, они просто светились. Им было так по кайфу, они все улыбались, были такие счастливые, довольны. У них было столько эмоций. И вот тут я поняла, что вообще а все остальные уже разъехались давным-давно. То есть был пустой зал, был наш стол, и вот эта толпа людей, которая просто не хотела расходиться». Это были взрослые, не было ни одного ребенка. И тут я поняла, что, вау, вот это, вот это то, что нужно развивать, это то, ну, во что мне нужно идти, во что мне нужно вкладывать. Ну и учитывая, конечно, то, что меня это прям очень воодушевило, потому что я, по сути, человек как раз-таки общительный. И вот мне это гораздо интереснее, чем быть каким-то таким производственником, который там на производстве что-то где-то как-то. То есть это, это вот я еще больше обрадовалась, потому что это как раз-таки я в этом могла реализоваться гораздо больше.
0: Вот твоя, давай, про секретики, давай. Твоя трансформация из производственников, бизнесмена, который занимается достаточно сложным таким моментом, при этом развлекательным, ну и вообще вот само озарение, как ты называешь, это удача? Или это действительно следствие перемены мышления какого-то? Я просто знаю так немножко, чем занимается бизнес-молодость. Они там ну, мозг выносят там, капитально, там, знаешь, ну, что называется, там, перевернуть сознание. А с кем-то кем это прокатывает, с кем-то нет. А это всегда 50-50. Это как, как, и, как да. и любая психология, плюс-минус километр всегда работает. Наука сложная, но не точная. И вот здесь, в твоем случае, что сработало? Или это магия какая-то, или это там, не знаю, Вселенная, М что ты, как, какую самооценку даешь этому?
1: Ну, во-первых, я до сих пор благодарна тому самому менеджеру, который уговорил меня пойти, оплатить это обучение и пойти на него. И вообще, что для меня самое такое, неординарное для меня, я сняла деньги с кредитной карты, то есть я оплатила это обучение в кредит. Ну и для меня не получить оттуда, ну то есть не вынести оттуда не то, что 100%, а 200%, то есть мне я должна оттуда, должна была получить оттуда пользы, просто вот выжить все Поэтому я туда и шла. Может быть, это, как ты говоришь, не прокатывает с теми, кто действительно пришел и ждет. Ну, как говорится, ну давайте мне там таблеточку, я сейчас ее съем, и все у меня там попрет. Ну, нет, я шла туда пахать шла работать, шла побеждать в первую очередь, действительно, саму себя переделывать свою голову. И на самом деле я благодарна менеджеру, который уговорил меня э, окупить этот, оплатить этот курс, потому что ну, с того момента моя жизнь, это вот, ну, вот, какая-то вот веха развития, которая могла бы туда пойти или, или туда пойти. Вот я пошла именно тем путем, и я очень этому просто рада, потому что ну, это та дорожка. Потому что ну, в другом случае я бы просто закрылась бы с долг... Ну и, скорее всего, работала бы в найме. То есть это вот ну, ступенька, которая мне очень сильно помогла. В
0: какой момент ты себя почувствовала бизнесменом?
1: Ну, это сложно. Не ну, знаю, вот прям почувствовала,
0: даже... что все. Вот теперь э, я деловая, у меня есть реально как бы бизнес. Не то, что там э, выживальческие какие-то, знаешь, там проекты, которые позволяют там от и до. Не просто развлекуха какая-то, а вот реально бизнес.
1: На самом деле, может быть, до сих пор я себя в какие-то моменты, я до сих пор не считаю себя э, бизнесменом, бизнесвумен. Почему? Потому что иногда бывает, что что-то не получается то есть не всегда все идет сладко и гладко, как хотелось бы, и в те моменты, когда что-то не получается, конечно, вот определенные такие негативные какие-то мысли бросить возникают.
0: хочется, ой, да?
1: очень часто, ну как не то, что очень часто, да, конечно, бывает такое, конечно, бывает, что настолько все, ай, все, вот я не знаю, все брошу, конечно, это бывает, я не знаю, насколько другие предприниматели возникает у них такое или нет, ну, я, говорю, я говорю по честному, я так думаю, что у них тоже возникает, просто не все в этом признаются. Да, возникают, но особенно это происходит тогда, когда я очень сильно устала, когда вот я просто себя загнала, загнала, заработалась, заработалась, и тут бам, я тогда о, все, тебе точно нужно отдохнуть, причем еще нужно было начать это делать неделю, это месяц назад. <laughs> вот. а когда вот находишься в эмоциональном нормальном состоянии, в при ну тогда нет, тогда это полный кайф, охота просто развиваться дальше, дальше расти, расти и побеждать, ну какие-то новые горизонты преодолевать.
0: Делай
1: Подкаст Медиа».
0: Олеся Никина, основатель карамельной мастерской «Сладкий подарок» у нас сегодня в гостях. Это мастерская не просто мастерская, а это возможность прикоснуться к прекрасному своими ручоночками. И вылепить буквально как из глины галатею, вылепить что-нибудь из карамели не менее сладенькое и вкусненькое. Мы немножко про бизнес, немножко про карамель, немножко про мастер-классы. И вопрос вот такой. Ты все-таки жена мать троих да. детей. А ты как совмещаешь вот это все вместе, все в кучу?
1: Честно, у даже... тебя брошенные
0: муж и жена, и дети, не а, знающие мать?
1: Иногда бывает и такое, но иногда бывает. На самом деле, я сама даже не могу дать ответ на этот вопрос. Как, ну, многие кто спрашивают, как вот, у меня там один ребенок, и я и то не знаю вообще, что с ним делать, и как там, ну, там, на то время не хватает, на то, у тебя трое, еще и там это, и это и это. Вообще, на самом деле, не знаю, как это происходит, как-то вот все получается. Ну, может быть, у меня был хороший пример, нас в семье четверо, и родители тоже постоянно много работали, и просто нас родители воспитали самостоятельными, что я, ну и мы вместе с мужем делаем с нашими детьми. То есть они у нас такие достаточно автономные, и много чего могут делать сами. Поэтому мое такое мнение, что нужно лучше научить ребенка делать один раз, чем вот за него вот что-то делать, то, что он уже давным-давно может делать сам. Конечно, я не знаю, обязательно уделять им внимание, конечно, любить их, конечно, их баловать. Вот. Ну и муж тоже уделять ему внимание обязательно, чтобы семья оставалась семьей и тратить время, энергию на развитие именно отношений.
0: А Потому вот что... если выбор стоит, отдохнуть или на семью потратить, что выберешь?
1: Ну, иногда я это совмещаю одно с другим. Вот. Это совмещается, в принципе, достаточно хорошо. Я могу и сама отдохнуть, и дети в это время отдыхают, поэтому...
0: Довольна своим делом?
1: Очень, очень, очень-очень.
0: Счастливый человек?
1: Да, однозначно.
0: Мы так медленно к блицу подтанцовываем. -по Это наши нудные вопросы, твои искрометные короткие ответы. <связывая> <связывая> а, поехали. Что нужно сделать в первую очередь, когда ты заработал хорошие деньги?
1: Конечно, сейчас я скажу, наверное, неправильную вещь. <связывая> наверное, их нужно тратить на себя. Но я, опять же, всегда вкладывала в бизнес. Ну, то есть я не могла взять, ну не могла, не хотела, опять же, все брать себе и там тратить на себя. Я любитель реинвестировать.
0: Чего нужно категорически избегать, когда начинаешь собственное дело?
1: Категорически избегать, категорически избегать. Сложный вопрос, на самом деле, категорически избегать. Дело должно нравиться. То есть категорически избегать, делать то, что тебе не нравится. Вот, наверное, так.
0: Когда ты добьешься своей какой-то очередной намеченной бизнес-цели, которую ты перед собой наверняка поставила, Конечно. ты что своим недругам или, знаешь, людям, которые не верили в тебя, в твоем пути, что им скажешь?
1: Вообще ничего. Зачем я им должна что-то говорить? Они все увидят сами, и я это делаю не для того, чтобы им что-то сказать, а просто потому, что мне это самой нравится, хочется ставить цели и к ним идти. Ну, а на них да вообще пофигу. Чё, 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 нет, я им ничего не должна говорить, поэтому я на них не обращаю внимания.
0: Если самый младший спросит, почему карамель, что ты скажешь вот так, чтобы он понял?
1: Ну, потому что она мне нравится.
0: Зачем тебе, в принципе, надо вот это вот с бизнесом все? Работала бы в найме, ты специалист, ты шаришь, ты можешь. Вот оно тебе зачем?
1: Ну, не знаю, в найме, наверное, нельзя так расти, может быть, и можно. Ну, не знаю, у меня так, ну, хотелось всегда большего роста, хотелось больше свободы, вот, ну, и хотелось меньше ограничений каких-то. То есть, ну, все-таки в найме ограничений больше, наверное, так.
0: По статистике, 97% любого бизнеса начального, ну, который вот начинается, а не покупается, он в первые там, два года да. не выживает.
1: Печальная статистика.
0: Да, в да. следующий, э, остальные, там, ну, по сути, там, 2% в следующий год. Остается один, ну, вот реально, один процент. Я
1: Потом. счастливчик, просто счастливчик.
0: А вот, по-твоему, чтобы быть таким счастливчиком, как ты, что нужно делать? Как что попасть делать? в этот процент и как удержаться в нем?
1: Ну, на самом деле, скорее всего, нужно учиться бизнесу, потому что, ну, действительно, мне повезло, потому что моя ниша редкая, это, наверное, громко сказано, она, она уникальная, то есть, ну, таких вот больше, наверное, раз-два я обчёлся на всю страну, вот, и... Это на самом деле сложно Это просто какое-то чудо, что я смогла это развить Потому что, как правило, это ну, все действительно закрывается То есть, ну, наверное, учитесь бизнесу Смотрите на предпринимателей Ходите на обучение Меняйте что-то, делайте, пробуйте Ну и, скорее всего, наверное, лучше делать то, что уже работает Не изобретать что-то уникальное, совершенно новое Потому что вы в миллион раз обретете на провал чем вы возьмете какую-то работающую бизнес-модель и будете по ней работать то есть это более уже проверено взять какую-то рабочую бизнес-модель, то, что уже сейчас у кого-то работает приносит деньги.
0: Спасибо тебе большое. Олеся Аникина, основатель карамельной мастерской «Сладкий подарок» у нас сегодня была. И разговаривали мы, конечно же, про сладкие подарки, про мастер-классы и про карамель. Спасибо тебе.
1: Да, спасибо вам огромное. Для меня это новый опыт, очень интересно, очень понравилось. Ну и буду ждать новых Приглашение от вас.
0: Непременно.
1: Всем хорошего дня. Пока-пока.
0: Спасибо. Делай дело.
1: Подкаст